1: Die Auswirkungen gestiegener Energiepreise, die spüren wir schon seit längerem und jetzt auch vor allem im Alltag. Allein schon der Blick auf die Benzinpreise an der Tankstelle ja, kann so eine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwo auslösen. Und die Bundesregierung hat jetzt als mögliche Lösung zwei Entlastungspakete für Bürger und Unternehmen auf den Weg gebracht. Besonders spannend hierbei ist das gerade sehr heiß diskutierte 9-Euro-Ticket. Und wir stellen uns deshalb die Frage, was bringt denn das 9-Euro-Ticket für die Zukunft, ist es wirklich nachhaltig oder vielmehr ein kleines Strohfeuer, welches auch bald schon wieder verpufft ist? Ja, ÖPNV, vielleicht als Einstieg, Michael, nutzt du denn die Angebote, die es aktuell schon gibt? Ja, wir müssen vielleicht dazu ergänzen, dass wir beide im ländlichen Raum leben und
0: hier fährt morgens ein Bus in die Stadt und abends kommt wieder ein Bus aus der Stadt. Da kann man nicht wirklich von ÖPNV sprechen und dementsprechend, Aktuell nutze ich auch den ÖPNV nicht und habe mir auch das 9-Euro-Ticket deswegen bisher nicht geholt. Das war in der Vergangenheit bei mir auch schon anders, als ich dann in Stuttgart oder Augsburg auch gelebt habe. Da war ich dann auch ÖPNV-Fahrer oder habe eben täglich auch das Angebot genutzt. Also aktuell habe ich aber damit eher wenig Berührungspunkte. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du das 9-Euro-Ticket schon im Portemonnaie oder auf dem Handy?
1: Bisher noch nicht, aber für meinen nächsten Urlaub ist es geplant, das 9-Euro-Ticket zu lösen und damit mit dem Zug dann auch zum Flughafen zu fahren. Aber ansonsten geht es mir ähnlich wie dir im Alltag schwierig umsetzbar, weil wenn morgens und abends jeweils ein Bus fährt, dann ist es nicht wirklich zielführend, um zur Arbeitsstelle zu kommen und auch nicht wirklich attraktiv.
0: Und heute steht das 9-Euro-Ticket im Mittelpunkt unserer Diskussion, unserer Podcast-Episode. Das 9-Euro-Ticket ist Teil eines größeren Pakets, das sogenannte Entlastungspaket. Und hier gibt es tatsächlich zwei Stück davon und die zwei, wollen wir jetzt genauer erklären und euch mal kurz offenlegen, worum geht es denn da. Timo, ich würde sagen, du beginnst mit dem Entlastungspaket 1
1: und ich ergänze dann noch ein bisschen was zu dem zweiten Paket. Sehr gerne. Nicht ganz so spannend tatsächlich das Entlastungspaket 1, deshalb gibt es vielleicht vermutlich auch noch ein zweites Entlastungspaket. Aber ich möchte trotzdem kurz die spannendsten oder wichtigsten Inhalte erwähnen. Wegfall der EEG-Umlage zum 1.7. eeg erneuerbare Energiengesetz nennt sich das Ding. Und da ging es einfach darum, dass man hier für den Stromverbrauch letztendlich was gezahlt hat oder zahlen musste. Und die Stromkosten werden durch diesen Wegfall insgesamt um 6,6 Milliarden Euro gesenkt. Es gibt beispielsweise auch einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Bezieher von Wohngeld und auch Studenten, die im BAföG-Bezug sind. Und die Entfernungspauschale für Fernpendler, die steigt jetzt auf 38 Cent. Das Spannendere ist aber tatsächlich das Entlastungspaket 2. Michael, vielleicht willst du da gerne auch mal ergänzen. Du hast es ja bereits
0: erwähnt, das erste Paket war nicht so vollumfänglich und war vielleicht nicht das, was auch die Bürger in Deutschland bei den steigenden Preisen zufriedenstellt. Deshalb hat die Bundesregierung da nochmal re reagiert und glaube im April oder im März eben das Entlastungspaket 2 beschlossen. Was ist jetzt hier der Bestandteil? Und das sind Themen, die auch präsenter sind in unserem Alltag. Zum einen der Tankrabatt über eine Reduzierung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Das sind eben die 30 Cent für Benzin oder glaube 17 Cent für Diesel. Dann gibt es noch eine Energiepreispauschale von 300 Euro, die wir einmalig, ich glaube von unserem Arbeitgeber, in einem der nächsten Lohnzahlungen erhalten und aber auch unter anderem das stark vergünstigte 9-Euro-Ticket für ÖPNV und genau das wollen wir uns jetzt heute mal ein bisschen genauer
1: anschauen. Man kommt quasi in keiner Talkshow aktuell vorbei, wo nicht das Thema 9-Euro-Ticket ist und auch... Alle Zeitungen davon sind wirklich voll. Im bekannten Verwandtenkreis wird es thematisiert. Und auch für uns war das der Grund zu sagen, wir beschäftigen uns mit dem 9-Euro-Ticket und schauen uns das mal genauer an. Dann würde ich sagen, springe ich hier doch direkt mal ein und
0: erzähle ein bisschen was über die Funktionsweise und erzähle euch, was das Ticket eigentlich kann. Das Ticket kostet 9 Euro im Monat und hat eine Gültigkeit für die Monate Juni, Juli und August. Das heißt, für drei Monate würde ich insgesamt 27 Euro bezahlen. Was kann ich damit machen? Ich kann damit bundesweit, also in Gesamtdeutschland, den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sprich Bus, Straßenbahn, Metro, U-Bahn, Zug, Regionalexpress. Was ich nicht nutzen kann, ist dagegen der ICE oder eben der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Das Ganze kann bei der Deutschen Bahn gekauft werden, das Ticket, aber auch bei allen regionalen Verkehrsverbunden und letztendlich kann ich wirklich jetzt drei Monate den Nahverkehr ja fast kostenlos eben mit dem kleinen Betrag von 9 Euro pro Monat
1: nutzen. Und um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Man stellt sich vor, man geht in Urlaub oder macht einen Kurztrip. Man fährt dann quasi von seinem Wohnort mit dem Bus zum nächsten gelegenen Bahnhof und startet da dann seinen Kurztrip oder Urlaub innerhalb von Deutschland. Und spannenderweise die längste Strecke, die man mit dem 9-Euro-Ticket tatsächlich zurücklegen kann, das sind ca. 830 Kilometer und da fährt man von Mittenwald nach Flensburg oder andersrum. Mittenwald liegt an der Grenze zu Österreich. Flensburg ganz hoch im Norden und durchquert quasi so einmal Deutschland. Das ist die längste Verbindung, die aktuell möglich ist. Einzuplanen muss man halt 18 Stunden und sechs Umstiege, also wem das nicht zu so viel ist, dem kann man das empfehlen, um hier mal so einen, so einen Trip zu machen. Noch nie war eben Bahn- und Busfahren günstiger. Und man kann natürlich dieses Ticket auch vor Ort für die öffentlichen Nahverkehrsnetze nutzen, also in Flensburg oder in Mittenwald mit dem Bus dann umherfahren. Ich finde es ganz spannend, diese Konstellation.
0: Und alle, die einmal schon mit dem Zug Deutschland komplett durchqueren wollten, die haben jetzt eine Tagesaufgabe, haben das äh, mit einem günstigen Ticket, auch die Möglichkeit, das zu machen und wir haben gelernt, 18 Stunden einmal quer durch Deutschland für 9 Euro, das ist sicherlich ein fairer Preis. Es geht, du hast angesprochen, in den Talkshows, aber aktuell heiß her und genau das wollen wir jetzt auch ein bisschen in unseren Podcast bringen, die Diskussion, was spricht eigentlich für das 9-Euro-Ticket, was spricht dagegen und was sind eigentlich so die Auswirkungen auch für die zukünftige Mobilität vielleicht von dem Experiment 9-Euro-Ticket. Timo, vielleicht möchtest du mal mit riesigen
1: Nachteilen beginnen. Ja, gerne. Also man sieht ja auch aktuell die Bilder so ein bisschen in den Medien und der Run auf dieses Ticket ist ungebremst. Ich weiß nicht, ich glaube sieben Millionen Tickets sind jetzt schon mittlerweile abgesetzt worden. Das führt dazu, dass die Bahnhöfe und die Züge proppevoll sind und natürlich auch wirklich teilweise übervoll hat zur Konsequenz, dass jemand, der jetzt beispielsweise Berufspendler ist, ja, sich das gerade vielleicht zwei- oder dreimal überlegt, ob er wirklich auch mit dem Zug zur Arbeit fährt, weil das war in der Vergangenheit schon so, dass hier diese Hauptstrecken München, Stuttgart, wie auch immer, eine sehr, sehr hohe Auslastung erfahren haben und das ist jetzt natürlich durch dieses 9-Euro-Ticket nochmal gestiegen.
0: Ja, das ist ein Punkt, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, die Deutsche Bahn hatte schon davor nicht gerade das beste Image, ob das jetzt zwangsweise mit überfüllten Zügen dann besser wird, ja, ist eine sehr wichtige Frage und eine zentrale Frage auch in der Diskussion. Ich würde vielleicht fast nochmal einen Schritt zurückgehen in der Diskussion und so ein bisschen das Warum erklären, warum gibt es eigentlich dieses 9-Euro-Ticket. Zum einen geht es darum, wie wir schon gesagt haben, die Bürger finanziell zu entlasten, aber auf der anderen Seite vor allem auch das Interesse zu wecken und neue Kunden für den ÖPNV, für den Nahverkehr zu gewinnen. Heißt, Autofahrer, die heute eben aus Bequemlichkeit lieber den Arbeitsweg mit dem Auto zurücklegen, die jetzt gesteigerte Benzinpreise wiederfinden und so vielleicht auch Mehrausgaben vorfinden und da jetzt so ein bisschen den Anreiz zu schaffen, hey, hier bekommt ihr ein günstiges Ticket, probiert doch den Nahverkehr, den ÖPNV mal für drei Monate aus und vielleicht taugt es ja euch für die Zukunft. Also hier nicht nur praktisch die Entlastung, sondern vor allem auch der Hintergedanke Interesse zu wecken und neue Kunden
1: für den Nahverkehr zu gewinnen. Ich würde gerne meinen Punkt von vorhin nochmal aufgreifen. Wenn wir von überfüllten Zügen und Bahnhöfen sprechen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man dem entgegenwirken oder vielleicht entgegenwirken. Und das ist gar nicht so einfach denn allein eine Aufstockung, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist relativ schwierig. Das liegt einfach daran, dass in vielen Regionen bereits seit Jahren ein sehr knapper Personalbestand vorhanden ist, vor allem bei der Deutschen Bahn. Die haben da regelmäßig damit zu kämpfen, überhaupt das jetzige Netz zu bedienen. Des Weiteren ist die Verfügbarkeit an Fahrzeugen auch sehr begrenzt. Also wir können jetzt nicht sagen, wir schieben einfach noch mehr Züge auf die Gleise und dann hat sich das Problem erledigt, wenn wir keine Leute haben, die diese Züge fahren und natürlich auch keine Züge an sich. Und ebenso ist das Schienennetz teilweise jetzt schon ausgelastet. Also das Problem, dass wir eine Trasse haben für eine Strecke, wo in beide Richtungen befahren wird, ist vor allem im ländlichen Raum eigentlich gang und gäbe. Und so kann halt immer nur ein Zug von einer Richtung in die andere fahren. Auch ein Thema, wo einfach sehr, sehr schwierig ist, diese Nachfrage dann, dieser Nachfrage gerecht zu werden. Ja.
0: Auch das ist ein valider Punkt und deshalb sagen viele Experten ja vor allem aktuell in den Talkshows, dass die 2,5 Milliarden, die eben das 9-Euro-Ticket den Bund kosten wird, dass die besser in die Infrastruktur von der Deutschen Bahn investiert werden und hier mehr Haltestellen, Modernisierung von Bahnhöfen, bessere Schienen, vielleicht auch alte Schienen wiederzubeleben. Also, dass man das Geld viel mehr auch für den Ausbau und die Verbesserung der Deutschen Bahn hätte investieren können und auch für den Nahverkehr Nichtsdestotrotz würde ich gern von der negativen Diskussion und von der negativen Berichterstattung auch in den Zeitungen noch mal ein bisschen weggehen und einen Schritt zurück machen und das Ganze vielleicht wirklich mal als Experiment für die Zukunft, als Experiment für die Verkehrswende in Deutschland zu betrachten. Und wir machen das jetzt mal für drei Monate und da dürfen Fehler passieren, da passieren Wahrscheinlich gute Themen und Themen, die weniger gut sind. Und da sollten wir Deutsche von unserem negativen Denken, und es muss immer alles hundertprozentig perfekt sein, ein bisschen zurückgehen. Das heißt, Experiment sehen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, dann für die Zukunft. Und ich glaube, deshalb ist das Experiment, es auf jeden Fall wert, durchgeführt zu werden. Und es gibt auch viele Studien, beispielsweise von der Technischen Universität München, die genau darauf jetzt schauen. Und hoffentlich
1: können wir dann daraus aus den drei Monaten vor allem für die Mobilität der Zukunft was lernen. Gebe ich dir absolut recht. Ich bin auch ein Fan davon, das Ganze als Chance zu sehen. ist nur die Frage, wie rum geht man das clevererweise an? Ich habe da ein Musterbeispiel der Stadt Wien auch neulich noch gesehen. Die haben das andersrum gemacht, die haben zunächst erst das Angebot ausgeweitet und den Verkehr beschleunigt, also quasi die Infrastruktur geschaffen und haben da dann angesetzt mit einem sehr, sehr günstigen Jahresticket für äh, 365 Euro. Dann wurde das eingeführt und das hat wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Also auch diese Herangehensweise wäre eine Möglichkeit. Wir haben es jetzt andersrum probiert. Schauen wir mal, wie erfolgreich denn das Ganze sein wird. Und das war, ich würde sagen, ein kurzer Durchlauf. Durch die Argumente
0: Pro und Contra, wir haben das nicht vollumfänglich behandelt, aber ihr findet das aktuell wirklich in jeder Zeitung oder eben Talkrunde. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon so ein bisschen damit begonnen, auch unsere eigene Einschätzung kundzutun. Timo, vielleicht kann jeder von uns noch mal einen Satz dazu sagen, was denken wir über das 9-Euro-Ticket, wie sehen wir das vielleicht auch als
1: Zukunftsmodell? Ich sehe es als spannendes Experiment. Für mich ist es auch tatsächlich so ein erster Schritt, um die Aufmerksamkeit für Bahn, Bus und Co. zu erhöhen und das Ganze wieder mehr in den Fokus äh, zu rücken. Wie geht es dir damit? Ja, ich finde auf jeden Fall auch, das ist eigentlich ein
0: nie dagewesenes Verkehrsexperiment. Wahrscheinlich auch dann mal ein wichtiger Meilenstein für die Verkehrswende in Deutschland, wie positiv oder negativ der Meilenstein ist rückblickend dann gewesen sein wird. Das weiß ich heute noch nicht. Fakt ist für mich, es bleiben auf jeden Fall Erkenntnisse und ähm, das Experiment ist auf jeden Fall spannend und wir werden das
1: auch weiterhin verfolgen. Ich würde es gerne für uns und unsere Zuhörer noch mal kurz zusammenfassen. Das 9-Euro-Ticket kann man als ersten Schritt und tatsächlich wichtigen Faktor für die Verkehrswende sehen. Wichtig, es müssen auch danach attraktive Angebote sowohl für kurz als auch die Langstrecke folgen, weil ansonsten ist tatsächlich so, dass dieser positive Effekt einfach verpufft. Und strukturelle Probleme, wir haben es angesprochen, veraltete Technik, schlecht ausgebautes Streckennetz oder Personalmangel müssen gelöst werden. Und außerdem muss eben auch die Elektrifizierung und das Service weiter ausgebaut werden. Und dann kann die Vision von einem attraktiven und nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr tatsächlich irgendwann, vielleicht 2030, Wirklichkeit werden. Das war
0: Episode 68. Wir sagen euch vielen Dank fürs Zuhören. Und damit ihr auch bei eurer nächsten Zugfahrt mit dem neuen Euro ticket unseren Podcast hören könnt, abonniert uns und erzählt vor allem euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Zugfahrt. Und beim Berechnen eurer Entlastungen auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums.